0: Ao vivo! Estamos ao vivo? Sim, senhor, ao vivo. Saudações ao viverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi estamos ao vivo para mais um pós-jogo aqui no Verdazo. Agora há pouco lá no Canindé, estádio Oswaldo Teixeira Duarte. O Palmeiras bateu a portuguesa, como era esperado. Palmeiras 2, Portuguesa 0 ou Portuguesa 0, Palmeiras 2. Gols de Flaco Lopes e Gabriel Menino com o resultado, o Palmeiras garante o primeiro lugar do grupo, já estava classificado, agora garantiu a primeira colocação, então vai jogar as quartas de finais contra, as quartas de final né? contra ou Ponte Preta ou Água Santa é, no Allianz Park ou na Arena Barueri. É, mas é provável que seja no Allianz Parque, então a partida de quartas de final é, com o Palmeiras garantindo o mando. O Palmeiras também chega à liderança geral do campeonato. Já tinha ensaiado essa liderança na partida do, do final de semana quando o o do Mirassol. Dormiu na liderança, mas aí no domingo o Santos recuperou. O Palmeiras com um jogo a menos. Agora o Palmeiras igualou o número de jogos do Santos. Tem também a melhor campanha do campeonato. Não só tem a melhor campanha, é o líder isolado, como também É o time que tem mais vitórias, é o único invicto, é o melhor ataque, é a melhor defesa e tem o artilheiro do campeonato. Tudo isso jogando com pelo menos dois jogos, dois ou três, não me lembro agora, acho que dois, com time reserva. Né? Então, jogando só 80% dos jogos, com sua força principal, o Palmeiras tem todos os melhores números em em tudo que é possível. Lembrando que o Palmeiras tem sete vitórias e três empates, sendo que os três empates foram sofridos nos acréscimos. Então, o Palmeiras poderia estar com uma campanha perfeita de 10 vitórias em 10 jogos, 100% de aproveitamento, 30 pontos. Poderia, né? Mas futebol vai até os acréscimos, né? Passa dos 90 e vai para os acréscimos. Em três oportunidades, nós deixamos a vitória escapar. Uma agora está começando a digerir, agora, só agora, dez dias depois. Muito bem, boa noite, pessoal do chat, boa noite, João Paulo, boa noite, Daniel, boa noite, João Kerr, nosso repórter, boa noite, Cleudemir boa noite, Elvis, ao Marlon Batista, ao Luiz Fernando, já está dando parabéns pelo ótimo pós-jogo, mas nem começou, meu obrigado, e o Elvis está lembrando vocês para se tornarem padrinhos do nosso projeto, apoiar nosso projeto. É sempre muito importante contar com o apoio de vocês. Sem o apoio de vocês, esse trabalho não poderia estar sendo feito. Muito obrigado a todos. É, já tem corneta aqui do Rafael em cima do, do Piqueires. Vamos falar individualmente de todos. É, mas antes eu queria dar um, uma pincelada... É, na, na distribuição dos jogadores né? o famoso campinho então vamos para o campinho vamos tirar a foto aqui do, do Caio Paulista e colocar o campinho número 1 um, como o Palmeiras saiu jogando é, esta esta noite lá no, no Canidé foi muito parecida como vinha jogando antes né? num 4-1-4-1 4-1 com o Zé mais avançado, né, por dentro, pelo lado esquerdo, o Veiga mais avançado do lado direito, o Hendrick fazendo a ponta direita, mas caindo por dentro quando o o Marcos Rocha passava por fora, o Abel foi muito didático na na coletiva do último jogo, lá em Barueri, explicando essa dinâmica, o Caio Paulista fazendo a largura pela esquerda, e o Piqueires ficando para manter os três zagueiros contra uma portuguesa que veio num 5-4-1. Só o Vitor Andrade na frente para tentar botar uma correria. Um pouco mais avançado estava o Giovani Augusto para exatamente pegar essa bola e já meter para o Vitor Andrade. Um futebol muito simples, né? proposto pelo Pintado. Embora o Pintado não tenha ficado no banco, quem ficou no banco foi o Fabinho, o auxiliar dele. Acho que ele deve estar ele suspenso, não sei. É... E um meio campo muito congestionado com duas linhas muito próximas, muito compactas. Então, o Pintado estacionou o ônibus na frente do gol do Tomazella. Uma linha de 5, uma linha de 4, as duas bem próximas. E como é que você abre isso? Bom, primeiro, você tem que vir com vontade de jogar. Você tem que vir a fim. E o Palmeiras estava muito sonolento no primeiro tempo. Tem um monte de coisa que acontece. Né? Então, você tem a proximidade do clássico, você tem a declaração do Abel no fim de semana falando que ah, tem um joguinho aí na quarta-feira. Então, isso, por si, já dá uma tirada de foco dos jogadores, natural. Se o chefe está falando isso, né? Aí tem uma coisa, cara, que é aqueles momentos que antecedem o jogo. O jogo em São Paulo. Na Marginal Tietê. A... O centro de treinamento do Palmeiras, a Academia de Futebol, fica na zona oeste da capital, mas muito próxima da Marginal. Então você anda ali cinco minutos e já cai na Marginal, e aí você pega uma perna da Marginal, não precisa nem mudar de pista, e já chega no Canindé. Tudo bem que tem um trânsito. Vai demorar esse trajeto aí uns 40 minutos. Mas é aquela coisa que você parece que você está indo para um treino, você parece que está indo para um jogo. Né? É muito perto, é, é Canindé, que é um estádio raiz, vamos usar um termo que não, não detone, né? é um estádio Raiz. É, é como se o Palmeiras estivesse atravessando a rua e jogando na, no Nicolau Alayon, na rua Comendador Souza. É. Não tem cara de jogo. Embora tivesse ali, sei lá, 10 mil pessoas no estádio, a torcida da portuguesa não conseguiu encher nem o espaço reservado a ela em seu próprio estádio. Se não vai encher no jogo contra o Palmeiras, vai encher contra quem? Né? Então o que virou a portuguesa. Então é isso que o Abel falou mesmo, é um joguinho. Então os jogadores do Palmeiras, você percebia que os caras estavam... Né? Que horas são? Tem que chegar em casa. Tem treino amanhã para pegar o São Paulo. Então, primeira coisa: você tem para você furar um bloqueio desse montado pelo Pintado. Você tem que estar cheio de vontade de jogar bola. Não era o caso do Palmeiras, pelo menos no primeiro tempo. É. E você tem que abrir essa defesa. você tem uma linha de 5 lá atrás, você tem que abrir ela. Então você tem que ter o Marcos Rocha passando por fora de um lado. O Caio Paulista é o escolhido para passar por fora do outro lado. Beleza, que seja, que seja o Caio Paulista. O Caio Paulista não ficou tão aberto quanto poderia. E o Piquerez estava quieto, seguro ali atrás. Não estava descendo. Quem tinha que fazer essa largura era o Caio Paulista. Então, com esses dois, você abre a defesa na horizontal. Tentar abrir na vertical é tentar atrair os caras da portuguesa para vir tentar roubar a bola na nossa saída. Eles não caíram nessa. Eles não alongaram o campo, ficaram compactos. Então, para você passar por uma defesa dessa, tem que ser com um toque muito rápido. Você abre para criar um pouco mais de espaço, E aí no toque, nas tabelas, com superioridade numérica, aí você consegue. Então o que tinha que participar disso, tinha que estar mais enfiado ali no meio dos zagueiros. O Zé Rafael tinha que subir mais. O o, o Rafael Veiga tinha que coordenar essas jogadas sem cadenciar o jogo. Os toques tinham que ser muito rápidos. É o único jeito de você furar uma defesa dessa. né? Ou... Na individual, o Hendrick, né? Fazendo aquelas diabruras que ele adora fazer. Só que nada disso aconteceu. Jogadores pouco inspirados, talvez pouco concentrados. O Caio Paulista não estava fazendo a largura como poderia. Então, a a defesa da portuguesa, além de compacta verticalmente, ela também conseguiu compactar, pelo menos de um lado, né? É, é, horizontalmente o Marcos Rocha tava fazendo a parte dele ali do lado direito, esquerdo da defesa deles, mas o Caio Paulista ele tava com aquela banilha de afunilar né e aí eles compactavam então foi difícil foi difícil o Palmeiras criar no primeiro tempo, teve uma chance com o Hendrick aos 15 minutos, num rebote de uma falta que ele mesmo tinha cobrado ele bateu a falta, deu rebote ele mesmo chutou foi um chute perigoso é, teve outro chute ali do Hendrick, que foi num, numa ajeitada do Flaco Lopes, aos 28. E, e a falta do Veiga, né? O Veiga bateu uma falta ali da intermediária e o Tomazella espalmou para o lado. Tem maiores problemas. Se ele rebate para frente, ele ia ter problema, porque o Zé Rafael e o Aníbal estavam sem marcação ali. Se rebate para frente, um dos dois ia fazer o gol. Mas muito pouco, né? Muito pouco E a portuguesa foi quem teve a melhor chance, curiosamente, numa ramelada do Everton A bola foi para a área O Eduardo Diniz, né? Que já foi nosso lateral Ele bate a falta na área E o Everton fica esperando, cara O Patrick, o zagueiro esquerdo, número 5, chega na bola Sem ser incomodado pelo Everton E consegue desviar, o Everton já tinha passado da bola, ele teve que voltar e fazer o malabarismo ali para salvar o Palmeiras. Ele conserta a ramelada que ele mesmo fez. Foi a melhor chance do primeiro tempo. né? Para o segundo tempo, então, o Palmeiras, aí sim, talvez com uma instrução um pouco mais específica, conseguiu abrir a defesa deles, graças ao posicionamento do Caio Paulista, mais aberto. O Zé Rafael começou a cair um pouco mais pela esquerda, talvez para dar um apoio para o Caio e o próprio Veiga, né, que estava tendendo a ficar mais por dentro, um pouco mais para a direita, começou a cair para a esquerda também. E tudo fica mais fácil quando o, o... Vitor Andrade a expulso aos 15 minutos. Né? Aí sim, aí ficou mais fácil porque aí ele soltou o Piqueiresse. Numa, numa jogada desleal né, do, do Vitor Andrade, ele vai por cima do Luan, podia ter machucado, né? Feio, não precisa. Uma jogada morta, não foi revide, porque o Luan não estava, pelo menos aparentemente, não estava ali de, de duelo com ninguém. Porque às vezes acontece, né? Quem tava numa dessas de duelo era o Murilo com o Giovanni Augusto, né? Aí se sobrasse de um lado ou de outro, você já sabia que os caras estavam se estranhando o jogo inteiro. Mas o Luan, cara, tava numa boa, né? Tava, aliás, jogando muita bola o Luan. Melhor defensor do Palmeiras, mais uma vez. E ele tava já dando umas de ponta direita. Palmeiras atacando de tudo que é lado, atacando com nove. Só ficava o Murilo. Todo mundo atacando. É... Principalmente depois da expulsão do Vitor Andrade. E aí, seis minutos depois da expulsão, sai o gol. né? Um cruzamento espetacular de três dedos do Marcos Rocha. A bola vai no meio da pequena área. O Caio Paulista se atira nela, todo desengonçado. Ela bate na nuca. No cangote aqui, né? no GPS. E acabou caindo na na cabeça do Flaco Lopes, muito bem colocado, a bola procura, né, o artilheiro. E o Flaco Lopes percebeu o canto esquerdo aberto e só cumprimentou, né. Nem deu aquela testada clássica, ele só colocou a bola. Ele passou a bola para a bochecha da rede. Bochecha da rede, toma a bola aqui para você. E tirou do alcance do, do Tomazella e abriu o placar. E a portuguesa com a menos, o placar aberto... Uh, aí a portuguesa teve que se abrir um pouco O Abel já estava com três Mexidas engatilhadas Aí ele manda todo mundo voltar né? Ele estava com o Estevam, Com o Lázaro e com o Rony ali na, na, na portinha Aí ele mandou todo mundo voltar Aí ele Entra com o Richard E manteve o Rony e o Lázaro né? Então quem dançou foi o Estevão. O Estevão estava na boca para entrar falou menino volta, agora não precisamos mais de você E de fato precisava de gente para abrir mais a defesa. Para ficar trocando bola ali com toques rápidos na frente daquela defesa. Era o único jeito de abrir. O Abel estava indo para essa tentativa. Mas com a marcação do gol aí. Calma, não precisa ir com tudo. Não precisa correr tantos riscos. Foi o Richard. E aí entraram então o Richard, o, o Lázaro e o Rony nos lugares do Zé Rafael do Hendrick, que estava amarelado, aliás, que estava pendurado. Então, se ele toma um cartão ali, uma bobeira qualquer, está fora do clássico. Então, fez bem o Abel. E também tirou o Caio Paulista. E aí, o Palmeiras ficou desse jeito aqui, que eu vou botar na tela para vocês. tá mexeu um pouquinho. Uh, o Piqueires ia começar a descer, né? Se estivesse precisando do gol, mas aí o, o Abel falou, não pode ficar plantado, não precisa mais ir que nem louco, não. Aníbal e Rios. O Rios um pouco mais solto. E o Veiga né, transitando ali nos dois lados do campo. Para dar auxílio ao Lázaro e ao Rony. O Rony também jogando aberto, mas sempre em direção ao gol. né, Sempre em direção à área. Palmeiras... Continuou melhor que a portuguesa, com um jogador a mais. A portuguesa meio que toma o gol e desiste do jogo, né? Praticamente não não ameaça o gol do Everton. Teve as últimas mexidas, que foram as entradas do Breno Lopes e do Gabriel Menino. E aí vocês estão vendo o Gabriel Menino no lugar do, do Aníbal. Também para evitar maiores desgastes, né? E o... E o Breno Lopes, curioso, né? Por dentro, no lugar do Veiga, jogando de 10. Isso eu nunca tinha visto. ou não me lembro, pelo menos, do Breno Lopes nessa função. Eu até achei que ele fosse puxar o Flaco mais para trás. Colocar o Rony mais avançado e o Breno Lopes de ponta direita. Mas não, ele manteve o Flaco na frente... O Rony de ponta e o Breno Lopes de 10, jogando por dentro. Na verdade, ele não era o 10, né? Com a portuguesa avançando e meio que desordenadamente ali em busca do Golden Pot, o Palmeiras ficou com três velocistas, né? Lázaro, Breno Lopes e Rony. Né? O, Rony o, o Breno por dentro. Então, era muito mais buscando um lançamento mais longo, né? Um, um passe mais enfiado... É, para tentar pegar a portuguesa em velocidade. E quem estava sobrando nisso era o Flaco Lopes, né? É, que também tinha que se posicionar direito, talvez num segundo pau ali, para pegar uma sobra, um rebote. Porque o Palmeiras passou a jogar é, no erro da Portuguesa, tentando a jogada de velocidade. Só que a portuguesa ameaçou a vir para cima do Palmeiras, mas não veio. Né? Meio, como eu disse, os jogadores deles falaram: ah, tomamos o gol, não vamos fazer. E o jogo tendia a ficar naquilo mesmo, até que o Fabrício é, é então vamos atacar de novo. E aí, na base do, do cansaço né, da defesa da portuguesa, você vê, quando você está jogando contra um 5-4-1, super compacto, no começo do jogo é dificílimo de furar, passa dos 40 do segundo tempo, os caras estão cansados. Aí já começa a ficar mais fácil, principalmente quando você coloca gente nova no seu ataque. E um passe de calcanhar que quebra defesas, né? Mesmo que seja da frente para trás, mas você quebra a marcação. Um passe surpresa desse, ninguém espera. E o Richard deu na medida, né? na passada, certinho para o Gabriel Menino chegar batendo. E a batida do Gabriel Menino a gente sabe que é de qualidade, né? Ele bate bem na entrada da área. Já fez vários gols de de fora e o chute dele sempre é muito bom. O Tomazella estava guardando o canto esquerdo, mas o chute foi tão bom que mesmo assim ele não teve chance de fazer a defesa. O chute foi no canto que ele estava cobrindo, mas foi muito bem colocado e com força. Com a curva de fora para dentro. Não tem o que fazer. Não tem como pegar. Então, golaço do Palmeiras, né? Um um gol com passe de calcanha e com chutaço né? na gaveta. Sempre golaço, né? Então, golaço do Palmeiras, golaço do Gabriel Menino. Fechou a tampa do caixão. Palmeiras 2, Português a 0. Abraço pro Gaiteiro. né? Muito bem. Vamos botar a fotinha de novo aqui. Vamos dar moral para o Caio Paulista. É isso? É isso. Ok. Muito bem. Vamos dar uma passada no chat. É... Por que será que o Zé Rafael estava tão abaixo hoje? Disse o Rafael. Que todos estavam abaixo. Todos. Não era só o Zé Rafael. É... Minha teoria é falta de... Falta de motivação para um joguinho. Você estava aí desde o começo na live eu mencionei três razões porque o Palmeiras entrou com o pé em cima, né? Não estava pisando com tudo no no acelerador. Felipe Avelar, vitória e segue o líder, que venha o Tricas. Muito bem. Luiz Martini, Ótima vitória. Aníbal, eu tô jogando muito além, claro, do nosso Evair nos tempos atuais. Eu entendo esse paralelo com o Evair. O jeito de jogar é o mesmo. Claro que a classe, a categoria do Evair é... Tá um abismo acima, né? Muito, muita coisa. Mas o estilo é o mesmo. É parecido, sim. É... Flaco Lopes. sete gols no ano, cinco gols tirando o zero do placar. Aqui é a estatística do Felipe. Sendo dois em clássicos. Está sendo muito importante esse ano. Titular absoluto, né? Tenho que contestar a titularidade do Flaco Lopes. Padrinho Roberto, primeiro tempo devagar, segundo tempo um pouco melhor, em especial depois da expulsão do cavalo português cavalo santista, na verdade, né? Ele veio do Santos. Aliás, tentaram segurar o Verdão nas faltas e nasceram e se ferraram. Normal, né? Campeonato Paulista é isso aí. O jogo contra pequeno é isso aí. Coitado da Portuguesa, já foi grande um dia, né? Mas hoje, claramente, é um time pequeno. E. E não só por conta da expulsão, viu, Roberto? Mas também a questão do cansaço. É, as duas coisas em conjunto, né? Facilitaram as coisas para o Palmeiras e. É, o Palmeiras não tem culpa que o cara fez o que fez, né? Quem falhou foi o juiz. Aliás, péssimo juiz, né? Thiago Luiz Escalascate, horrível. Muito ruim, não é à toa que é um juiz da Federação Paulista que não sobe para o CBF. É fraco, é muito ruim. É... A, gente vê, a gente percebe quando os jogadores sobem em cima da arbitragem que o cara é fraco, né? O cara não se impõe, o cara demonstra insegurança. Aí todo mundo tenta iludir, tenta cavar, tenta se joga no chão para tentar cavar cartão. É uma vergonha, né? até o Ender que entrou nessa. É, o João tá falando que o Caio Paulista deu uma assistência com a meninge. Na verdade a meninge é uma membrana, né, que fica aqui na, na nuca, aqui na parte de trás no cangote. Tá bom. Foi um, um gol de, com assistência de meninge, muito bem. Boa noite a todos, Boa noite, Rangel, Cassiano, ao Raízes Palestrinas, ao Marcos ao Anderson primeiro tempo os melhores momentos foram da Lusa e jogadas criadas pela nossa defesa na verdade teve um momento né não dá para falar que foram vários bons momentos da Lusa né? foi aquela aquela aquele vacilão ali do Everton e aí sim no segundo tempo deu dois vacilos seguidos dois vacilos horrorosos Sendo que quase foi gol só que daí no final ele salva a pátria né Naquela última, naquele último lance ali que ele sai no pé do do, do ceifador, né? É... Ele bloqueou o lance, ele foi muito bem. Mas isso não apaga os erros do Everton, não apaga a sensação de que ele pode estar sem confiança. Vamos falar sobre isso quando abrirmos as notas, certo? Muito bem, são... 22 horas e 10 minutos. Aqui na Manchester Paulista. Vamos para as notas, né? As notas. Vamos abrir as notas. Muito bem. Toca a vinheta aí, produção. O Everton. Acabei de falar dele. No verdade Ao Vivo, que a live de segunda-feira, eu perguntei Pro, pro João Apa, que inclusive tá aí no, no, no chat. Quanto tempo passou pela cabeça dele que tá na hora de tirar o Everton e colocar o Lombo? Depois do jogo do Corinthians, né? É porque todo mundo ficou com muita raiva dele e ele cometeu uma falha típica de falta de confiança. E aí já tinha gente falando no, no chat hoje durante o jogo, antes do Palmeiras fazer o segundo gol tá, assim, com todo cuidado né não tá na hora de pensar em colocar o Lomba? Sim está na hora de pensar em colocar o Lomba não quer dizer que eu estou batendo o martelo e, e pedindo a cabeça do Everton mas está na hora de pensar O que que tem que ser pensado? Não é o torcedor olhar o jogo pela televisão e falar Ah, frangueiro, tira. Porque não é assim. Um goleiro como o Everton, não é assim que você tira ele do do time. Você tem que ter sinais muito claros de que ele está com falta de confiança. E hoje no jogo ele deu esses sinais. E ele já vem fazendo isso, ele já vem cometendo esses erros há três jogos. Então, não não são lances isolados, é uma tendência. está sem confiança. A questão é, essa falta de confiança é algo que é uma fase e passa? Ou ele está realmente com um problema sério de autoconfiança e precisa interromper esse... esse, esse momento precisa ser interrompido de alguma forma. E aí o banco talvez sirva. Ou é simplesmente uma infeliz série de coincidências. E a cabeça dele está ótima e ele não está com falta de confiança coisa nenhuma. Quem que vai ter essa sensibilidade aqui de fora parece que tá precisando de banco mesmo. Mas Só quem pode tomar essa decisão... Veja, a gente não está falando do do Jairão, (risos) para quem lembra da década de 70, né? goleiro do Corinthians, fregueiro. A gente não está falando do... Para dar um exemplo palmeirense recente, para todo mundo entender do que eu estou falando, a gente não está falando do Fábio, de 2014. A gente não está falando do Deola. A gente não está falando do Wagner, de 2016. A gente está falando do Everton. Multicampeão. Responsável direto pelo último título conquistado pelo Palmeiras no ano passado. Brasileiro. Pegando pênalti. Então não é assim que você tira um cara desse time. Mas ele não é insaível. Então é o Rogério É o treinador de goleiros que tem que ter essa sensibilidade. E tomar essa decisão. Chegar para o Abel. Falar. Está precisando de um banco. Ou. Confio plenamente nele. É uma fase ruim. Que vai passar. Então o que o Rogerião. Falar tem que ser acatado. Porque é ele que treina com ele todo dia. É ele que sabe. Se ele está fazendo no treino. O mesmo que ele sempre fez. E aí. Se ele está fazendo o treino, então ele está confiante. O cara quando perde a confiança, ele treina mal. Então, não adianta a gente aqui querer tomar essa decisão. Tudo indica que é para meter um banquinho, sim. Mas eu não cravo. Eu não tenho coragem de cravar, de falar isso, sem ter o conhecimento do dia a dia. Em se tratando de um goleiro do tamanho do Everton. Então vocês estão vendo que cuidado que eu estou tendo, que respeito que eu estou tendo com essa instituição do gol palmeirense chamada Everton? Eu estou fazendo isso porque eu estou dando o exemplo que eu acho que deve ser dado. Agora cada um age como quiser. né? Nota do Everton hoje? Nota 4. Três falhas grosseiras e uma grande defesa. Que não apaga três falhas grosseiras, que por sorte não deram em gol. Marcos Rocha. Jogou na experiência, é um cara que está se desgastando fisicamente, por conta da lesão do Mike, que felizmente já está em transição física. Então ele meio que se resguardou fisicamente. Tá? Não deixou de subir ao ataque, porque taticamente ele era uma função que ele tinha que fazer hoje. Subiu ao ataque, mas você não via aqueles piques, aquela intensidade. Ele estava ali jogando no máximo até a quarta marcha. Né? Então, nota 6 para o Marcos Rocha. Embora. Não, vou ter que subir. 6,5. Porque o passe de três dedos é, no lance do primeiro gol vale. Vale. Né? vale um tiquinho a mais. Parabéns. Que só só cara que é muito bom de bola para fazer um passe daquele com aquela precisão. Luan, pilar da defesa. Melhor da defesa. Eu admito que eu fiquei muito preocupado a hora que ele acusou a lesão ali. Mas acusou dor, né? Porque ele pôs a mão no joelho. Eu falei, puta, torceu o joelho. Mais um. E não, mas tinha sido pancada uma solada, né? um pouquinho abaixo do joelho ali, não tem caneleira ali naquela parte, caneleira vai só até o meio da canela então dói mas felizmente só pancada né, monstro tirando tudo comandando a defesa é, inclusive o Murilo que está precisando de, de um comandante ali, que está com a cabeça na lua, o seu Murilo mas o Luan, nota 8 partidaço, Murilo segundo tempo ele acalmou, no primeiro tempo ele estava nervoso parece, vacilando dando passes errados, perdendo disputa, não tá normal Murilo ainda tá em ritmo de pré-temporada, em ritmo de campeonato paulista a gente sabe que quando começar Libertadores, Brasileirão ele vai jogar aquela bola que ele sabe nesse momento não está nada bem Nota 5 para o Murilo. E o Piqueires está dando passe arriscado para frente. Ele vai sair jogando? Já aconteceu três jogos seguidos. Ele não aprende. Está complicado o passe vertical? Você vai dar bola no pé do adversário? Então você para a jogada e toca de lado. O Piquerez insiste em dar passe arriscado de frente e da bola no pé do adversário que chega em velocidade de frente pro gol. Precisa parar com isso. Precisa alguém botar ele saca a laranja mecânica. Alex tem que botar ele numa camisa de força, botar os palitinhos aqui no olho e ficar passando em loop os passes que ele dá para frente no pé do adversário que o adversário sai na cara do gol. Tem que fazer ele ficar olhando e ficar pingando o colírio no olho dele ali para né. Que é para ele não piscar. Porque eu não sei o que acontece com o Piqueires. Parece juvenil fazer esse tipo de coisa. Eu fico irritado quando eu falo essas coisas. Porque esse tipo de erro não dá para admitir num time de alto nível como o Palmeiras. e 4,5% para o Piqueires, Por conta desses erros defensivos. Ele até que foi bem no decorrer do jogo. Mas cometer esse tipo de erro não dá para admitir. Tem que levar pro chão de orelha para arrancar a orelha. Vocês viram que eu fico irritado, né? Quando eu vejo essas coisas. Aníbal Moreno. Que jogador! Que jogador! Que meio campista, né? Que não fomos Que Maravilha, cara. Que cara bom. Nota 8. Mais uma vez, um jogo completo, né? Desarma, arma, desarma armando uma noção de preenchimento de espaço espetacular partidaço, nota 8 e o Gabriel menino vai fazer uma partida ok até fazer um golaço um golaço sobe a nota, né? nota 7 Zé Rafael primeiro tempo ali abaixo, segundo tempo aí ele entrou no no jogo, só que aí foi substituído então ele não ficou muito tempo jogando em alto nível. Ficou a maioria do tempo jogando né? para o gasto. Então nota 6 para Zé. E o Rony entrou no segundo tempo no lugar dele. Na verdade o Rony entrou no lugar do Caio Paulista. Mas tecnicamente quando sobe a placa sobe 8 com 10. Então o Rony entrou no lugar do Zé. O Rony entrou no lugar do, do Hendrik. É, e ficou ali na ponta direita não ficou muito impedido mas tomou uma ou outra decisão errada é, mas ok, partida normal, nota 6 Hendrik no primeiro lance ele está pendurado no primeiro lance ele já dá uma rasteira no cara da portuguesa para quê? ele deve ter tomado uma bronca do banco porque foi bem na frente do nosso banco ele deve ter tomado uma bronca, porque daí ele, pô, caiu a ficha. Ele parou. Ele jogou bem mais suave, sem muito contato físico por parte dele. Até por isso ele começou a apanhar. É... Mas, cara, como é legal de ver o Entry que jogar, cara. Puta, eu não sei vocês, eu aproveito cada segundo, cara. Porque ele sempre tenta um negócio legal ele sempre tenta um negócio diferente e é tudo coisa para fazer gol, né? Para pra fazer graça pra câmera, pra torcida, nada disso. Que, puta, olha esse moleque na Europa. Nota 7 pro Hendrick hoje. E o Lázaro entrou bem, hein? No lugar dele. O Lázaro entrou no lugar do Caio Paulista, mas, tecnicamente, entrou no lugar do Hendrick. O Lázaro fez um bom jogo. Ele que só tinha 10 minutos de com a camisa do Palmeiras até agora. Ganhou mais alguns minutos e... Já arriscou chute tipo gol. Já arriscou jogadinhas mais ousadas. E é isso que precisa. O cara ele veio para isso. né Jogou melhor que o Caio Paulista. Em quanto tempo? 20 minutos que ele ficou em campo? 20 minutos mais acréscimo. Jogou melhor que o Caio Paulista. Nota 6,5 meio para o Lázaro, o Veiga, o Veiga estava pensando no São Paulo, você olhava ali, a camisa 23 estava ali, o corpo do Veiga estava ali, mas a cabeça estava no Morubi, nota 5,5 hoje para o Rafael Veiga, Breno Lopes, entrou no lugar do Veiga, entrou no lugar do Veiga mesmo, né? Só que ele entrou para jogar em velocidade e a portuguesa não caiu nessa, não deu espaço para ele. Então ele mal pegou na bola. Vou deixar sem nota. Tá? Ele entrou junto com o Gabriel Menino. O Gabriel Menino só ganhou nota porque fez o gol. O Breno Lopes eu vou deixar sem nota. O Caio Paulista. Primeiro tempo ele jogou muito mais por dentro do que deveria. Então falhou ali para abrir a defesa da portuguesa. No segundo tempo, já talvez mais instruído. Aí sim, ele ficou jogando mais aberto. Mas aí não não durou muito e também não produziu muita coisa. Até a assistência que ele deu foi meio sem querer, né? Então, nota 6 para o Caio Paulista. Richard Hughes entrou bem, entrou com vontade. Esse sim, ele ele entra rasgando, né? Ele tem, tem sangue na veia, o Richard. Às vezes até demais. É, e o passe, né? Passe para o Gabriel Menino. Coisa de quem está inspirado. Mesmo no jogo, no joguinho. Nota pouco tempo né, em campo. Mas suficiente para tirar um 6,5. Né? Só pelo passe que ele deu. E o Flaco Lopes? Flaco Lopes. Bem posicionado. Fazendo uma jogada de pivô. Limpando uma jogada aqui, acertando outra jogada ali e fez um golaço. É um gol de inteligência. Um gol de... Cara que... Colhador. Sabe o que fazer dentro da área. Você precisa ajeitar o corpo, fazer aquele gesto técnico e pá, dar aquela testada. É, cara. A bola tá ali, tem um cantão ali, só escora. Põe para dentro. É como se fosse um gol de bico de cabeça né, mas você trabalha de que nem a o corpo faz gol de bico é, foi tipo um gol de bico só que de cabeça, né é coisa de instinto de matador mesmo Flaco Lopes, muito bom mata 7,5 porque jogou bem e teve a clarividência, né, da jogada de fazer a, a finalização simples Abel Abel flertou com perigo Escalou o Hendrick, que estava pendurado. Acredito que estava orientado pela fisiologia, que liberou, botar os jogadores considerados titulares hoje. Toda a pinta né, dava, que ele ia poupar, que ia botar Garcia, Vanderlan, Naves, Fabinho, nada. Andou todo mundo para o jogo. E se a fisiologia liberou, tá liberado, né? Armou bem o time, os jogadores que talvez não tenham compreendido muito bem um ou outro. É, mas faltou pilhar os jogadores, né? Mas eu acho que até ele estava menos pilhado que o normal. Até o Abel. Então nota 6 para o Abel hoje. E assim a gente termina também a nota. Muito bem. Temos aqui mais algumas mensagens... O. Deixa eu pensar, deixa eu ver aqui. O Everton não demonstrou insegurança, principalmente nas bolas aéreas? Perguntou Marcos Biancardi. Acho que a gente esgotou esse assunto, deve ter colocado essa pergunta antes de eu ter falado. Talvez. É. o João está falando que lembra do Breno jogando centralizado como 9, como 10 acho que foi a primeira vez, sim, exatamente como 9 eu lembro não lembro qual jogo, mas já lembro dele ter feito esse esse, esse posicionamento por dentro, mas lá na frente, não recuado vamos lá Palmeiras precisa de mais contratação Chegou a Enzolândia aqui. Tá certo. O Ricardo Paladino está falando que já é Cornetal Gabriel Menino, que errou um passe passo no meio-campo, mas se redimiu com um golaço. Tomara que Silva de motivação para ele. Ah, todo mundo errou o passe ali no meio. Todo mundo errou. Né? Acho que é cornetar o Gabriel por um, erro erra... um passe errado ali no meio também seria um pouco de pegação no pé. Mas aí ele fez o gol e saiu com o dedinho em direção à câmera, falando, Ricardo, fala mal de mim agora. Foi isso que ele falou? Leitura labial. O João também está cornetando o Everton. Todo mundo está cornetando o Everton, né? com razão. Fábio Morgueri. O que importa é que o time e o Abel estão fazendo e sendo prometer. Vai junto. Um abraço do João Henrique. São dois padrinhos que assistem juntos. Pai e filho, né? o Fábio e o João Henrique. Muito obrigado ao Fábio, muito obrigado ao João Henrique pela audiência de sempre, pelo apoio de sempre. Muito importante contar com os padrinhos. Por que que o Abel está fazendo esse O time e o Abel estão fazendo esse time, Prometer? Nós estamos em fevereiro ainda e o Palmeiras já está com um padrão de jogo meio que estabelecido. Tem ajustes para fazer, é a versão 9.5, como disse o Abel. Então tem uma, uma outra novidade ali que os caras precisam ainda pegar o jeito. Mas a base, né? o, a espinha dorsal ali tá, tá feita, tá, tá montada, o time sabe o que fazer e tá jogando bem. E olhando para o lado, a gente fala: mas quem que vai? Bater no Palmeiras esse ano. Contra quem que nós vamos sofrer? Então assim, tem o Flamengo. Quem mais está jogando de um jeito que você fala assim, puta, esse time pode complicar a gente. É cedo? É cedo. Todos os times estão em fevereiro. Todos os times estão se arrumando. Então tem treinador que está pegando o, o trabalho agora, do zero, começou em janeiro. Então vai começar a mostrar entrosamento em junho, em julho. Se o time for seguindo no bolo ali no Brasileirão, pode dar uma arrancada no final, pode complicar. Pode, pode. Se tiver na Libertadores e for chegando ali aos trancos e barrancos, e chegar na fase final, pode chegar acertadinho, pode complicar. Pode. Copa do Brasil, mesma coisa. Mas, por enquanto... A gente pode sonhar. A gente pode ter esperança. Esse ano promete. Promete, sim. Sim, senhor. O Anderson está falando que não lembro de uma fase assim do Everton. Nem eu. Ninguém lembra. Porque não teve. Realmente é a primeira oscilada que o nosso goleiro dá. O João Alpa está falando que gostava do Fábio, goleiro. Tinha potencial. É. Padrinho João César, muito obrigado pelo superchat. Alain, lá em Toronto, disse que as falhas do Everton são culpa do próprio Abel? Como isso mesmo? Iracy quer que o Abel preserve o Everton para que ele possa se recuperar. Não sabemos, não temos como saber. Isto é um trabalho para Rogerão. Mas claro que todo mundo pode dar opinião. Ricardo tá falando que o Piquerez foi estragado pela seleção uruguaia. Ele já foi tantas vezes e voltou igual, por que, que seria dessa vez que ele. que a seleção que estragou? O Everton precisa melhorar a saída de bola, diz o Feliciano. Na verdade é, é confiança, cara. Não é, quando você fala assim, precisa melhorar a saída de bola, parece que é técnica. Não, não é a técnica, é confiança. É timing, é tomar decisão. Vou sair, vou ficar. E ele está tomando a decisão errada em todas. Todas que é para sair, ele está ficando. Todas que é para ficar, ele está saindo. Isso é falta de confiança. Pode ser pontual. Pode ser uma... Pô, ele pode estar tá com problema pessoal. Ele pode estar... Tá... Sei lá. Sei. É... Rafael está... Elogiando Richard de Aníbal e cornetando Zé Rafael. Tá falando isso a live inteira, aliás. Tá insistindo nisso. Tá bom. Já deixou sua opinião, Rafael. É... Muito bem. Fim? Chegamos ao fim? Acho que sim, né? Chegamos ao fim de mais. Um pós-jogo. Uma vitória esquecível do Palmeiras de um joguinho é, daqui um mês não lembraremos desse jogo não lembraremos de como foi quem fez o gol é, não, não lembraremos é um jogo que vai ser muito pouco importante no futuro né é, mas é o que tem para hoje serve para pré-temporada serve para o desenvolvimento do time serve para uh, afiar as armas como diria o Zé Roberto é... e deveria servir também para alguns jogadores recuperarem confiança é... o Everton não está usando bem esses jogos Piquerez não está usando bem esses jogos então, é momento de conversa no vestiário com esses jogadores Estão muito abaixo do que a gente sabe do que eles podem produzir. Hora da liderança mostrar a que veio, né? Capitão do time, os capitães, né? São vários capitães. O próprio Everton é um dos capitães, né? Informais do time. Mas Luan, Veiga, Zé... Tem que chegar para ele e falar, Miguel, oh, amigão, o que que tá pegando aí, né? E claro, o Abel, né? conversar com o Rogerão, como é que está se sentindo ele aí, o que está acontecendo, está tudo bem, porque está tá numa fase ruim. E o Lomba, toda vez que entra, corresponde, não é o, o Veloso, não é o Marcos, não é o Leão, é o Lomba, que também falha, inclusive nas saídas de bola. Já deu alguns sustos na gente Nesses joguinhos aí que ele fez também Mas Não sei se é por falta de confiança Talvez tenha sido só erros pontuais De quem está sem ritmo de jogo Então se vai botar o Lombo Tem que ser agora Antes do mata-mata Para ele já chegar com ritmo Então é uma decisão que tem que ser tomada Ou fica ou Põe no banco Mas tem que ter uma conversa Certo, turma? Então, fechamos. Vamos para mais um pós-jogo lá no site. Daqui a pouco eu vou inserir todos os dados lá, as notas, fazer a resenha do jogo, colocar todas as informações da ficha técnica, foto, deixar tudo bonitinho para consultas posteriores, né? Até porque a gente vai esquecer desse jogo. né? Então, precisa ter o registro e o Almanac do Verdado faz esse registro todas as informações é, tratando a história do Palmeiras também com muito respeito. Se você gosta desse nosso trabalho é, a gente ficaria muito feliz de poder contar com o seu apoio é, formal. Né, que você materialize o seu apoio, o seu apreço pelo nosso trabalho. Se tornando um padrinho. Né? É só apontar o QR Code do seu celular aqui, aqui embaixo de mim. Aqui, ó. Aqui, ó torna-se um padrinho do Verdado, aponta o QR Code para cá ou vai lá no navegador www.verdado.com.br padrinho aí você escolhe qual plataforma você quer usar, escolhe o valor quanto vale o show? Né? quanto você acha que vale o no nosso trabalho você vai ser muito bem-vindo em nossa comunidade, vai participar dos churrascos vai participar das conversas sempre em alto nível, né, com a moderação mão firme para não virar grupinho, né, de, de Enzo. É, tenho certeza que você vai gostar. Se você gosta do nosso trabalho está aqui até agora, você gosta, né? Você vai gostar também de participar da nossa comunidade de padrinhos. Muito então, obrigado a todos. Amanhã cedo não perca o React da coletiva do professor Abel Ferreira. E no fim de semana também não deixe de acompanhar com o verdazo a transmissão de São Paulo e Palmeiras e também o pós-jogo assim que a partida terminar. Um grande abraço a todos, ótimo complemento de semana, saudações ao viveiros.